1: Radio München.
2: Dies, liebe Hörer, ist die erste von zwei Weihnachtssendungen. Sie enthält Kompositionen von Ferruccio Busoni und Heinrich Schütz. Sie wird heute am 19. Dezember zum ersten Male gesendet, aber am Vormittag des Heiligen Abends um 10 Uhr wiederholt. Und die zweite Weihnachtssendung erlebt ihre Erstausstrahlung ja am zweiten Weihnachtsabend um 20 Uhr. Radio München sorgt also dafür, dass Sie an den Weihnachtstagen mit passender, klassischer Musik bestens versorgt sind. Der Kalender spielt uns da in die Hände. Und ich habe vorsorglich auch mal geschaut, wie es im nächsten Jahr aussieht. Da dürfen Sie sich auf eine Stunde Klassik direkt am Heiligabend um 20 Uhr freuen. Denn der 24. Dezember 2024 ist ein Dienstag und somit eine Stunde Klassiktag. Ein Stück wird in diesem wie in jedem anderen Jahr rauf und runter gespielt: Bachs Weihnachtsoratorium. Das ist wunderbar und ich liebe es sehr, aber man verhält sich so, als gäbe es nur dieses eine Weihnachtsstück in der klassischen Musik. Dabei existiert viele andere wirklich schöne Weihnachtsmusik, die kein Mensch kennt. Und davon will ich Ihnen etwas nahe bringen. Heute hören Sie also Musik von Ferruccio Busoni und Heinrich Schütz. Und für nächste Woche habe ich auch schon eine schöne Idee. Beginnen wir also mit einem kurzen Klavierstück von Ferruccio Busoni, der von 1866 bis 1924 lebte. Nämlich seiner vierten Klaviersonatine mit dem Titel Sonatina in Diem Nativitatis Christi, also Sonatine zum Tag der Geburt Christi, 1917. Hier finden wir eine Tonsprache, die sehr eigenartig zwischen Liszt, Debussy, Schönberg, Reger steht und gleichzeitig eine ganz merkwürdige Synthese sucht zwischen Bachscher Strenge und einem Ausblick in völlig neue, ungeahnte, kühne Klangräume, in denen alles, was Tradition ist, verworfen zu sein scheint. Das Werklein ist, wie es im Titel ja auch schon heißt, im Kriegsjahre 1917 geschrieben, und Busoni wollte dem Wahnsinn eine Friedensvision entgegensetzen. Auch damals, wie heute, schlugen sich sogar ursprünglich kluge Leute auf die Seiten der Kriegstreiber. Zum Beispiel der Schriftsteller H.G. Wells, über dessen Buch »In the Days of the Comet« sagte Busoni einmal, »In diesem Buche, geschrieben 1906, beschreibt er prophetisch den gegenwärtigen Krieg und verurteilt ihn in den entschiedensten Ausdrücken. Und jetzt ist er selbst systematisch verblödet und ein Kriegsfanatiker.« der große Klaviervirtuose Bosoni sucht in diesem Stück keine auftrumpfenden, grellen, lauten Klänge auf, sondern entwirft einen bei allem hohen pianistischen Niveau völlig unvirtuosen, gemäßigten und ich möchte tatsächlich sagen friedlichen, nämlich von innen her sanft ausgeleuchteten Klaviersatz. Das Stück beginnt mit einem Thema, das dann noch mehrmals wiederkehren wird, einer wellenartigen Melodie. Und da das zwar das Hauptthema der Sonatine ist, man es sich aber tatsächlich nicht so leicht merken kann wie etwa ein Mozartsches Thema, zeige ich Ihnen gleich noch ein paar Varianten, wie sie im weiteren Verlaufe des Stückes zu hören sind. war eine sogenannte Vergrößerung des Themas. Das bedeutet, dass alle Notenwerte sich verdoppeln und somit das Thema im halben Tempo erklingt. Diese Variante schließt nach einer besonders geheimnisvollen dunklen Episode den ersten Großabschnitt des Stückes ab. Unternehmen wir nun gleich einen Sprung zum Schlussteil. Der beginnt nach Art der alten Meister mit dem einstimmig daherkommenden Hauptthema, das dann aber fugenartig polyphon durchgeführt wird. Also Stimme nach Stimme setzt mit dem Thema ein, während die bereits aktiven als Gegenstimmen, Fachbegriff Kontrapunkt, weitergeführt werden. Hier ist so eine Stelle, von der ich vorhin sprach, die Bach'sche Stränge mit einer völlig neuen, quasi atonalen Harmonik kombiniert. Wenn wir das Thema zum letzten Male hören, wieder in der Vergrößerung gegen Ende, dann schreibt Bosoni als Spielanweisung für den Pianisten in den Notentext die genialen Worte quasi trasfigurato. So etwas gibt es nur bei Bosoni. Und wenn ein Spieler bis dahin noch gemeint haben sollte, dieser Komponist sei nur ein kühler, fluktuierender Geist, dem Kunst mehr Sache des Intellekts als des Herzens ist, wie ihn sein Kollege Hans Pfitzner in tragischer Verkennung seiner Persönlichkeit charakterisierte, dann muss er spätestens hier aufhorchen, wo das Thema transfiguriert, also verklärt erscheint. Überdies noch... Eingewoben ist hier die Melodie des Chorals »Vom Himmel hoch, da komme ich her«, wenn Sie ganz genau zuhören, dann werden Sie das vernehmen. In der Mitte des Stücks finden wir ein Scherzo im Sechs-Achtel-Takt, eine Hirtenmusik mit Pauken und Schalmeien. Viel naturalistischer als frühere, sanfte Hirtenmusiken schildert Busoni hier, wie es vielleicht geklungen hat, als diese Naturmenschen mit ihren archaischen Instrumenten eine Tanzmusik aufführten, nachdem sie die Wahnsinnsbotschaft gehört hatten, dass soeben in unmittelbarer Nähe der Messias, der Retter der Welt, geboren worden sei. Eingeleitet wird diese Schalmeienmusik von mysteriösen Akkordfolgen, in welche sie auch wieder einmündet. Das ist vielleicht eine zeitgemäßere Art, sich die Verkündigung vorzustellen, als, wie zu Zeiten von Bach oder Schütz, einen Engel mit hellem Sopranstimmchen auftreten zu lassen. Bei dieser Gelegenheit denke ich, Vielleicht nicht ganz zufällig stimmt die Lebenszeit Ferruccio Bosonis, wie gesagt von 1866 bis 1924, ungefähr mit der von Rudolf Steiner überein. Der war fünf Jahre älter und starb ein Jahr später. Also jetzt die Sonatina zum Tag der Geburt Christi 1917 von Ferruccio Bosoni. Sie hören mich auf dem Bösendorfer Imperialflügel im Konzertsaal der Waldhofschule Münster spielen. Dies, liebe Hörer, war die Sonatina zum Tag der Geburt Christi 1917 von Ferruccio Busoni. Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, liebe Hörer, die bekannteste und berühmteste Weihnachtsmusik, erzählt die Weihnachtsgeschichte, indem das Evangelium vom Tenorsänger mit einer sparsamen Begleitung in einer Art Sprechgesang vorgetragen wird und zwischendurch Choräle vom Chor und Arien von weiteren Gesangssolisten eingeschoben werden, deren Texte, den Evangelientext, reflektieren, philosophisch beleuchten. Bereits der 100 Jahre vor Bach, 1585 geborene Komponist Heinrich Schütz, hat die Weihnachtsgeschichte auf ähnliche Weise vertont. Auch hier trägt der Tenorsänger den Evangelientext als Rezitativ vor. Hören wir ruhig einmal zum Vergleich den Beginn der Geschichte in beiden Versionen. Zunächst Schütz.
3: Es begab sich aber zu derselbigen Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzt würde, Und diese Schätzung war die erste und geschah zu der Zeit, da Cyrenius Landpfleger in Syrien war, und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zu der Stadt Davids, die da heißet Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwarz.
2: Und nun Bach, das kennen Sie möglicherweise.
3: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, eine jegliche in seine Stadt machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt David, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Haus und geschlecht David auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie
2: Haben Sie bemerkt, dass beide Rezitative in der Art des Sprechgesangs und der nur aus ein paar Stützakkorden bestehenden Begleitung sehr ähnlich sind? Dass aber Bach, den wir zuletzt gehört haben, im Vergleich zu Schütz melodisch und harmonisch schon weiter ausgreift, sodass das Ganze vielleicht etwas ausdrucksstärker, aber auch weniger leicht fasslich klingt? Obwohl beide Komponisten dem Barock zugeordnet werden, ist Bach also deutlich barocker. Das heißt farbiger, üppiger, ausladender. Und das gilt auch für die Gesamtform. So hatte man eben zu Bachs Zeit schon längst die Gattung der Historia, also der musikalisch vorgetragenen Geschichte, zum Oratorium erweitert. Durch all die Zusätze, die ich schon erwähnt habe, vor allem also Choräle und Arien. Und so besteht Bachs Weihnachtsoratorium aus sechs circa halbstündigen Kantaten, die man kaum alle an einem Abend aufführen kann, während Schützens Weihnachtshistorie nur insgesamt gut 35 Minuten dauert. Aber nun schalten Sie bitte nicht gleich aus, weil Sie vielleicht meinen, Sie erwartet jetzt ein langweiliger Singsang eines einzigen Sängers, der Ihnen die Weihnachtsgeschichte vorpsalmodiert. Nein, Schütz hat diese Weihnachtshistorie in ausgesprochen fantasievoller Weise mit kleinen geistlichen Konzerten angereichert, in denen ein oder mehrere Gesangssolisten zusammen mit ebenfalls solistisch behandelten Instrumenten musizieren. Concertare heißt ja Wettstreiten. Also kann man durchaus sagen, dass die Instrumente hier mit den Gesangsstimmen in einen schönen künstlerischen Wettstreit treten, bei dem der Hörer aber kaum entscheiden kann, wer den Sieg davon trägt, weil beides, Gesang und Instrumentalspiel, so schön lebendig und farbig erklingen. Die Texte dieser kleinen Konzerte, Schütz nennt sie hier Intermedien, entnimmt er dem Bibeltext selbst. Das ist also anders als bei den Arien und Chorellen Bachs, deren Texte von zeitgenössischen Dichtern stammen und dem Bibeltext noch hinzugefügt wurden. Schütz bringt ein Intermedium immer dann, wenn im Bibeltext eine wörtliche Rede auftaucht. Es sprechen nämlich der Engel, dann die himmlischen Heerscharen, dann die Hirten, dann die Weisen aus dem Morgenlande, dann Herodes. Und schließlich wieder der Engel. Und so erleben wir hier in diesem Werk als Engel eine Sopranistin, die von der Gambe begleitet wird. Drei männliche Solosänger mit Flötenbegleitung als Hirten, den ganzen Chor als himmlische Heerscharen, dann vier Basssänger mit Posaunen als hohe Priester und, den König Herodes ebenfalls ein Bass zusammen mit der Trompete. Alle Akteure haben also dasjenige Instrumentarium bei sich, das seit Jahrhunderten mit ihnen in Verbindung gebracht wird, so zum Beispiel die Hirten mit den bescheidenen Flöten und Herodes mit der königlichen Trompete. Am Anfang und am Ende tritt der Chor festlich in Erscheinung, zu Beginn schlicht und einfach mit der Vertonung der Überschrift die Geburt unseres Herrn Jesu Christi, wie uns die von den heiligen Evangelisten beschrieben wird. Und am Schluss mit einem Dankgesang. Dank sagen wir alle Gott, unserem Herrn Christo, der uns mit seiner Geburt hat erleuchtet und uns erlöset hat mit seinem Blute von des Teufels Gewalt. Den sollen wir alle mit seinen Engeln loben mit Schalle, singen, singen, Preis sei Gott in der Höhe. Liebe Hörer, Sie hören nun meine persönliche Lieblingsaufnahme dieses Werkes. Sie entstand im September 1959 im Münster zu Herford in Westfalen. Da war ich noch nicht geboren. Wir hören ein Ensemble mit 15 Instrumentalsolisten, die ich Ihnen nicht alle im Einzelnen aufzählen will, ferner die Gesangssolisten Hertha Flebbe Sopran. Hans-Joachim Rotsch, Tenor, Hans-Olaf Hudemann, Bass, sowie den Chor und weitere Gesangssolisten der westfälischen Kantorei Herford. Die Leitung hat Wilhelm Ehmann.
3: Zu derselbigen Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die erste und geschah zu der Zeit, da syrenius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zu der Stadt Davids, die da heißet Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und der Schlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, Schwanger. Und als sie das selbst waren, kam die Zeit, dass sie Gebär und sie gepar ihren irrschen Sohn und wie geht ihn in. In eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselbigen Gegend auf dem Felde, die. Des Nachts ihre Herde, und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtet um sie, und sie fürchten sich sehr, und der Engel sprach zu
4: Führet euch nicht, führet euch nicht.
3: Bald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Hirschscharren, die lobeten Gott und Sprach. in the Beide, Marien und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, verwunderten sich der Weg. Die ihnen die Hirten gesagt haben. und lobeten Gott um alles, das sie gesehen und gehört hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Und da acht Tage umfahren, dass das Kind beschnitten wird, da ward sein Name genannt Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe denn er im Mutterleib war. Geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande zur Zeit des Königes Herodes, Siehe, da kamen die Weisen aus Morgenlande in Jerusalem und sprachen. Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem und ließ versammeln alle hohen Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschte von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Er sie den Bethlehem und
1: sprach.
5: Zieht hin, hin, und forscht fleißig, forscht fleißig, forscht fleißig nach dem Kindlein. Und forscht fleißig, forscht fleißig nach dem Kindlein, nach dem Kindlein. Und forscht fleißig. Nach nach dem Kindlein, nach dem Kindlein. Und wenn ihr's findet, so saget mir es wieder, so saget mir es wieder. So saget mir es wieder. So so saget mir es wieder, wieder, dass ich auch komme, dass ich auch komme und es anbiete. Und es anbiete, dass ich auch komme. Es anbieter und es anbieter.
3: Als sie nun den König gehöret hatten, zogen sie hin und sie der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis das ihr kam und stund oben über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria seiner Mutter und fielen nieder und beteten es an und täten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold. dass sie sich nicht sollten wieder zu Herodes lenken und sie zogen durch einen anderen Weg wieder in weggezogen waren. Siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und
1: sprach.
4: Stehe, oh,
3: das Kindlein und seine Mutter zu sich bei der Nacht und entfloh in Ägyptenland und bliebe all da bis nach dem Tode Herr auf das Erfüllet würde, das der Herr durch den Propheten geredet hat, der da aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Da nun Herodes sah, dass er von den Weisen betrogen war, ward er sehr zornig. Und schicket aus und ließ alle Kinder zu Bethlehem töten. Und an ihren Grenzen, die da zweijährig und runter waren, nach der Zeit, die er mit Fleiß von den Weisen erlernet hatte, Erfüllt das gesaget ist durch den Propheten Jeremias, der da spricht. Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehört. ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Da aber Herodes gestorben war, sie da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum. Er stund auf und nahm das Kindlein und seine Mutter zu sich und kam in das Land Israel. Da ihr aber hörte, dass Archelaus im jüdischen Lande seines Vaters Herodis fürchtet er sich dahin zu kommen und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog an die Örter des galiläischen Landes und kam und wohnete in der Stadt, die da heißet Nazareth auf das Erfüllt würde. Was da gesagt ist durch den Propheten. Wir sollen Nazarinus haben.
2: Behörer, in dieser ersten von zwei weihnachtlichen Stunden Klassik hörten Sie zum Schluss die Historia der Geburt unseres Herrn Jesu Christi von Heinrich Schütz. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen frohe Weihnachten und freue mich auf die nächste Sendung mit Ihnen, Ihr Jürgen Plich.
1: Radio München.